0: Vamos a dar un repaso por la filosofía e intención pedagógica del movimiento moralista mexicano de la primera mitad del siglo XX, así como el papel de dicha filosofía pues, en la trascendencia de este, desde el ámbito artístico y culto de México, así como el popular. Es necesario entender de la filosofía del muralismo mexicano la motivación más profunda que lo anima los problemas que se plantea y las soluciones que propone, así como pues sus ideas constructoras. La intención didáctica deriva, de hecho, forma parte de la filosofía del movimiento mismo. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Pues el día de hoy me da mucho gusto saber que están escuchando y ojalá que el diálogo se fomente. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a platicar sobre el muralismo en México, la identidad, intencionalidad y su filosofía envueltas en él. Así que vamos para allá. La pintura mural existe en México desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria, pinturas rupestres sobre la roca viva hasta nuestros días. Sin embargo, su intención y realización han variado a lo largo de la historia, alcanzando un punto especialmente brillante y trascendente en la primera mitad del siglo XX. De tal suerte que, pues al referirnos a la pintura mural mexicano o muralismo mexicano, el día de hoy, desde su título, es pues justamente la pintura mural producida en dicho periodo y más exactamente entre 1921 y 1970. A pesar del tiempo transcurrido, el muralismo mexicano sigue presente en el ámbito artístico, tanto nacional como internacional. Un número importantísimo de pintores dentro y fuera de México siguen los pasos, la ruta trazada por los muralistas de aquel tiempo. Las exposiciones de arte mexicano más solicitadas y exitosas siguen siendo aquellas en las que se muestra obra de caballete, precisamente pues, de las figuras importantes del muralismo mexicano. Hay tres referentes iconográficos que identifican en todo el mundo a lo mexicano que se han propagado pues, por muchísimos medios, llámese cine, televisión, carteles, cerámica, escultura, grabado, fotografía, desde luego pintura y un largo etcétera. Aunque fueron pues, acuñando poco a poco a lo largo del siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, como veremos pues, más adelante, fraguaron definitivamente y se consolidaron en los murales de la primera mitad del siglo pasado, y están vigentes todavía hasta el momento. La independencia y la revolución mexicana marcaron en México toda expresión humana, afectaron profundamente a nuestro ser nacional e individual. Ahora, al reflexionar sobre estos acontecimientos y sus efectos en el país, las miradas y el pensamiento vuelven una vez más a encontrar en la pintura mural mexicana una fuente de inspiración, un libro abierto, una reflexión y una reacción, una propuesta en torno a los dos acontecimientos históricos que han hecho vibrar pues, más profundamente el alma nacional. Lo que se pretende entonces es enfocar el tema desde una perspectiva pues, un poco más filosófica sin dejar la historia ni el arte de lado. Hagamos entonces, pues, una reconstrucción histórica. En 1948, el filósofo mexicano Leopoldo Zea publica un ensayo titulado Esquema para una historia del pensamiento en México en el que reflexiona sobre la independencia de México, no únicamente como la guerra contra España allá en 1810, entre 1810 y 1821, sino más bien como un proceso que inicia poco antes de 1810 y terminará en algo más de 100 años después, ya que según sea, la independencia que se logró con la guerra de 1810 a 1821 fue únicamente la política y ella no basta, para liberar una nación. La independencia intelectual no llegará a México sino hasta 1857-1867 a lo largo de esa década con el triunfo de los liberales que con la proclamación de la constitución de 1857 permitirá la libertad de pensamiento en el país. Pero en el terreno social la independencia y liberación no se harán realidad sino hasta los años que siguieron a la revolución mexicana entre 1910 y 1921. A lo largo del ensayo, SEA va demostrando que, en esos tres momentos históricos, la revolución de las ideas antecede a la revolución política o social, esto lo van a representar los muralistas desde que pintan pues, sus primeros murales allá por 1921. En el terreno de la filosofía SEA afirma que el pensamiento mexicano, a partir de que España conquistó a los pueblos indígenas pues, que habitaban el territorio de lo que actualmente es México y que se llamó entonces Nueva España, la filosofía escolástica dominó el pensamiento y la educación hasta el fin de la época colonial. Durante el último tercio del siglo XVIII, es decir, al final de la dominación española, se introduce el racionalismo moderado, que se propaga por los pensadores cuyas doctrinas serán el pivote para el estallido de la guerra de independencia. Es el momento en el que, sin dejar de tener fe, se acepta a la razón, misma que no se opone ni a la fe ni a Dios, pero que sí cuestiona el derecho de una nación a dominar a otra y plantea problemas y preguntas que se resolverán a la luz, pues de la misma razón. En las primeras décadas que siguieron a la independencia, cambiaron las fórmulas políticas, el tipo de gobierno. México, pasando por un efímero imperio, se convirtió en una república. Se contrapusieron grupos conservadores por un lado y grupos liberales por el otro. Se mantuvieron las fórmulas sociales, el catolicismo como la única religión permitida, una identificación entre el gobierno e iglesia. Los grandes hacendados, criollos sobre todo, conservaron sus tierras y sus servidores, aunque la esclavitud pues estaba oficialmente abolida. No será sino hasta la década que va de 1857 a 1867 que el grupo liberal se consolide en el poder y adopten el positivismo como su doctrina filosófica. Evidentemente, el enfoque será hacia el progreso material a la luz de la ciencia. Es entonces que se logra la independencia intelectual, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de religión y un largo etcétera, y una clara separación entre el gobierno e iglesia. Años más tarde, en el último tercio del siglo XIX, un gobernante liberal, Porfirio Díaz se engolosina con el poder y de héroe pasa a ser dictador, gobernando el país por más de 30 años. Hacia el fin del siglo, los jóvenes intelectuales agrupados en un grupo llamado el Ateneo de la Juventud adquieren una actitud escéptica y crítica frente al positivismo y persiguen una educación con mayor carga de las ciencias humanas. Por otro lado, se difunden las doctrinas de Karl Marx, y pensadores, pues, de un corte, por ahí, un corte socialista, a la vez que se desarrolla un deseo de participación política que el presidente Díaz reprimía constantemente. Esta situación, aunada al precario equilibrio social que mantenían en situación difícil, pobre y desventajosa a obreros y campesinos, llevará al estallido de la Revolución Mexicana, al término de la cual finalmente se conseguirá el tercer tipo de independencia, de acuerdo a lo que veníamos platicando de el señor Leopoldo Sea la social, es decir, la liberación del individuo y la creación de una sociedad pues, más justa, a pesar de lo mucho que quedaba todavía por hacer en este terreno y que todavía nos queda por hacer. La educación contribuiría de manera muy importante a la renovación y reorganización social emanada de los principios de la revolución, pero no como única vía. También se fomentó la formación de sindicatos y demás organizaciones obreras. Se crearon instituciones de salud que permitieron y afortunadamente siguen permitiendo que todo mexicano en lo que cabe pues tenga acceso al sistema de salud y al de educación. Se reconstruyeron tramos importantes de las vías del ferrocarril y carreteras. Se reguló la inversión extranjera. En fin, el país vivía una época de esperanza, de progreso y confianza. A pesar de algunos enfrentamientos que se dieron todavía pues hasta el final de la década de los 20 y que quedarían registrados también en los propios murales. El mundo vivía asimismo sí una época de posguerra, de reconstrucción. Hay que tomar en cuenta esos procesos históricos a lo largo y en el contexto en el cual estamos hablando del de muralismo mexicano. No podemos hablar del muralismo mexicano sin hablar del papel tan importante de José Vasconcelos en ese proceso. Al triunfo de la Revolución, el presidente Álvaro Obregón, quien gobernó al país de 1920 a 1924, se dio a la tarea de reorganizarlo. Había que levantar, reconstruir el territorio arrasado por la lucha devastado, lacerado, después de 10 años de conflicto armado y más de un millón de muertos. En este proceso y para encabezar la Secretaría de Educación Pública, llamó al entonces rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, quien estructuró todo un programa para la educación de la niñez y juventud mexicanas de una manera integral, para asegurarse que, que los beneficios de la educación llegaran a todos los rincones del territorio nacional y cubrieran todos los aspectos tanto científicos como humanísticos y sociales. Dice Sosa Ramos que José Vasconcelos es el intelectual mexicano que proyectó dotar a su país de un sistema educativo y de un marco cultural adaptado a las circunstancias nacionales y abierto a todos. Vasconcelos siempre consideró que la cultura es un mecanismo reivindicador de la raza y creyó en el mexicano que puede conquistar el espíritu, el intelecto, y la grandeza. Los logros y esfuerzos de este pensador mexicano en el primer tercio del siglo XX se reconocen por su visión de enlazar a Hispanoamérica en una gran patria. Ocho son los pintores que se reunieron en torno al secretario de Educación José Vasconcelos a fines de 1921. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Norberto Montenegro, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Fernando Leal y Jean Charlo. El secretario expuso sus ideas acerca de la educación y de la filosofía que debían inspirar su obra, persiguiendo varios objetivos. Uno, educar el gusto, transmitir ideas de patriotismo y de orgullo por lo netamente mexicano, fomentar la igualdad social Llegar al fondo del alma del espectador para transformarlo. Tres años antes de eso, Vasconcelos publicó un libro que resumía entonces sus teorías estéticas, el monismo estético, en donde expone que el artista es una especie de vidente que permite al hombre común acercarse, por medio del arte, al espíritu. Este tipo de arte, pintura, pedagogía, comunicación estaba dirigida a todo mexicano instruido o ignorante, pensando en la colectividad y en el individuo. Es una pintura que debía poner en contacto al gran público con el gran artista. Nada de medianías. Los primeros murales... Se realizaron naturalmente pues, en los edificios que dependían en primera instancia de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria o Antiguo Colegio de San Idelfonso, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, ubicada en el Antiguo Colegio de San Pedro y de San Pablo, y en el edificio de la propia Secretaría. Con el tiempo, utilizarían los muros de todo tipo de edificios públicos y aún privados. Lo importante ante todo esto, y es precisamente para acuñar la idea del identitario mexicano, es que una gran cantidad de gente que no tenía el hábito de acudir a museos o a galerías, se encontraba sin buscarlo con las pinturas que acababan por atraer su atención. Y ahora, los tres grandes representantes. Con el tiempo, el liderazgo de Rivera, Orozco y Siqueiros, y la indiscutible calidad de sus obras hizo que los críticos se refirieran a ellos como los tres grandes de la pintura mexicana, incluso así se les conoce hasta ahora. Comparten algunas experiencias y cierta filosofía, pero también tienen posturas, ideas y personalidades diferentes. Los tres, por ejemplo, nacieron al final del siglo XIX. Orozco, por allá de 1883, Rivera en 1886 y Siqueiros en 1883. 1996. Los tres vivieron la revolución, aunque de manera diferente. Estudiaron en la academia, buscaron un cambio en las artes plásticas, amaron a su país y se entusiasmaron con el proyecto de Vasconcelos. Los tres fueron iniciadores del movimiento. Sin embargo, en ocasiones se plantearon problemas diferentes o bien encontraron soluciones distintas para el mismo problema. Primero, Diego Rivera. Él es el más mexicanista de los tres. Un gran porcentaje de la iconografía mexicana fue acuñada principalmente por él y por sus discípulos. Fue miembro activo del Partido Comunista Mexicano. Estaba convencido de que vería triunfar la revolución del proletariado y del progreso material de toda la humanidad, que debería seguir a la misma. Se enamoró, estudió coleccionó y representó el arte indígena a sus creadores. Lo mismo del pasado prehispánico como los artistas populares que tanto frecuentó y alentó. Junto con Adolfo Bess Mogart y Jorge Enciso, organizó en 1922 la primera exposición de arte popular mexicano en la Ciudad de México. Para Rivera, la pintura no es una representación, sino una creación misma. No se trata de reproducir una realidad, sino de hablar de una verdad, interpretarla al crear una pintura. Para él, el tema es a la pintura lo que los rieles a una locomotora. Solía decir que no se puede prescindir de él, ya que si se renuncia al contenido literario o anecdótico, el método y las teorías estéticas del pintor serían el tema. Y si aún a esto se pudiera renunciar, el estado mental y anímico del pintor sería en el contenido. Rivera siempre tuvo una historia que contar y lo hizo con deleite, con profundo amor y gozo por la vida, mostrando un gran optimismo y confianza en el futuro. A su exaltado amor por lo autóctono, lo mexicano, añadió el entusiasmo que le despertó la industrializada Norteamérica, concibiendo la idea de la unión, entre ambos polos, dice Fernández. Un problema al que se enfrenta pues, cualquier muralista es el de la integración o no entre la pintura y la arquitectura. Diego Rivera logra sacar todo el provecho posible del espacio arquitectónico para su pintura. El mejor ejemplo para ello es la escalera lateral de la Secretaría de Educación Pública donde aprovecha el cubo de la misma para narrar la historia desde un punto de vista evolucionista, como una espiral ascendente, o bien en el piso superior del mismo edificio, donde sus figuras alegóricas se reclinan sobre las traves de las puertas, o en Chapingo, donde las ventanas circulares se convierten en girasoles y soles mismos. Encontramos un juego y una armonía entre mural y arquitectura, Aprovecha los muros extensos para narrar con detalle, incluir a muchos personajes, cada uno individualizado. Muchos son incluso retratos. Introduce también una gran cantidad de detalles del paisaje o de objetos, deleitándose en su verismo y su discurso histórico, muchas veces crítico. Lo sazona con ironía que va, desde lo evidente, hasta una finura que muchas veces escapa al espectador apresurado. Luego tenemos a José Clemente Orozco. La libertad es para Orozco el valor supremo del hombre y del arte. Esto lo llevó a tomar cierta distancia de sus compañeros. Si bien perteneció al sindicato de obreros técnicos, pintores, escultores y grabadores revolucionarios de México, al que también pertenecieron Rivera y Siqueiros, entre otros, mantuvo siempre una actitud crítica la que no le permitió afiliarse a ningún partido político ni participar del entusiasmo generalizado por el indigenismo, el socialismo, el progreso y mucho menos por la revolución. Lo que sí compartió con ellos es la convicción de que, creando los murales, contribuía al bien común. Pero está totalmente en contra del arte dulzón, que no persigue siendo el éxito comercial. Para Orozco, el punto de partida de la creación es el conflicto y el tema es solamente un medio, jamás un fin. Para este muralista detrás de un mural, de hecho, de toda verdadera obra de arte, lo que hay no es un cuento, sino una idea. A juicio del pintor, hacer pintura mural requiere tener el valor de pensar en voz alta, porque lo que Orozco persigue es la verdad aún a sabiendas de que el conocimiento humano es limitado, esta imposibilidad de conocer lo absoluto le causa un desgarramiento interior, de tal suerte que su estética será el sentido trágico que está presente en toda la obra de Orozco, de ahí que fascine y a la vez incomode. Además del sentido crítico, José Clemente mantuvo siempre una postura americanista, enfrentando a América con Europa con orgullo proclamaba su ser americano y si América era el nuevo continente debía procurar un arte nuevo, un arte americano, cosa que es un logro indiscutible del moralismo mexicano. Orozco vivió la revolución en carne propia, le tocó estar en la Ciudad de México durante la gran decena trágica y pasar hambre y ser testigo del dolor, la tragedia, el abuso y la violencia. Más adelante, apoyó al constitucionalista Venustiano Carranza, quien llegaría a ser presidente y proclamar la Constitución de 1917. José Clemente Orozco no participó en la lucha armada. Lo hizo desde el periódico carrancista La Vanguardia, con mordaces caricaturas. Posiblemente, estas experiencias le llevaron a lamentar por el resto de su vida, pues la destrucción del hombre por el hombre. Tema obsesivo y constante en su obra. Finalmente, Diego Alfaro Siqueiros. Desde muy joven participó en movimientos políticos y estudiantiles, como la huelga de estudiantes de la Academia de San Carlos en 1911 y más tarde en la Revolución, en la facción carrancista por lo que a la caída del presidente Carranza se exilia y en 1920 va a Europa en donde se encontrará con Rivera. Su pasión fue la política y en aras de la misma en varios periodos de su vida dejó incluso de pintar. Sin embargo, las aportaciones que hizo al movimiento muralista son de suma importancia, tanto en el terreno de la teoría como el de la práctica. Siqueiros comparte con Rivera el optimismo hacia el futuro y el interés por el proletariado, exalta la revolución y su intención didáctica va encaminada especialmente a crear una conciencia de justicia social. Pero él, a diferencia de Orozco, propone la lucha de clases, rechazó enérgicamente el individualismo y exaltó la creación colectiva proclama la estética de la máquina y elogia la velocidad coincidiendo en esto y en otros principios estéticos con el futurismo italiano, por ejemplo, mismo que conoció durante su exilio. Sus temas más históricos, aunque también los tiene, se relacionan con situaciones sociales, sea la lucha de clases, sea una loa a las instituciones recién fundadas en beneficio pues, de los más desprotegidos como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los problemas que se planteó fueron sobre todo de índole formal, fundamentalmente la representación del movimiento, la perspectiva relacionada a este y la experimentación con materiales nuevos. Sus trazos son amplios, sin detalle y los fondos de sus murales se acercan a lo abstracto, son volúmenes y líneas que contribuyen a crear una perspectiva dinámica cuyo punto de fuga es el propio espectador en movimiento. En este terreno logra composiciones realmente asombrosas de una fuerza inusitada, utilizó la pistola de aire y superficies metálicas para sus murales, introdujo la escultopintura y experimentó diversas técnicas para hacer murales exteriores. Todo ello bajo la premisa que, a pintura nueva, medios nuevos. Finalmente, a manera de conclusión, la pintura mural mexicana surge de un deseo de educar. Educar tanto los sentidos como el gusto, el intelecto y el espíritu del individuo y de la población popular. Esto se logra, al pintar en los muros de edificios públicos donde el acceso es casual y gratuito, con pinturas de la calidad y fuerza expresiva que capten la atención del público. El muralismo mexicano es un movimiento que básicamente se vuelve hacia México para crear una escuela nacional. Al hacerlo de una manera auténtica, no solamente lo logra, sino que adquiere dimensiones universales, lo anima pues un profundo nacionalismo que late en cada uno de los murales, un nacionalismo humanista que desea alentar y sostener la fe y el ánimo de todos los habitantes del país sin importar su condición ni posición social. A pesar de que el muralismo nace como un movimiento colectivo, cada pintor va a interpretar la filosofía del mismo pues de manera diferente y se va a expresar con toda libertad, logrando una variedad de respuestas y soluciones a los problemas planteados. Fue una respuesta entusiasta y de calidad al llamado a reconstruir al país. Fue la semilla fértil con la que contribuyeron pintores de primera línea a la educación y al desarrollo mismo del país y de todos los individuos que estaban, estamos y van a estar en México. Muchas gracias a todas y a todos por haber llegado hasta este momento de la plática. Gracias por su escucha y agradezco también si pudieran apoyarnos con un like, suscribiéndose y compartiendo. Recuerden fomentar el diálogo dejando un comentario. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos pues en la próxima plática. Saludos y hasta pronto.